0: Hoy es 21 de marzo y este es mi capítulo 28. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenas! Este es A pie de pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de quinto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y otra vez muchísimas gracias por estar ahí. Bueno, en este capítulo, la verdad, mmm, bueno, es que últimamente estaba hablando con, con bastantes compañeros, bueno... ...en las sesiones de evaluación... ...que he tenido que ir a, a unas cuantas... ...y un problema que ha surgido... ...durante todas estas largas y tediosas sesiones... ...ha sido los problemas de, de disciplina que nos encontramos en las aulas o cómo podemos hacernos con el control de, de nuestras aulas, cómo podemos gestionar el comportamiento indeseado dentro del aula y que estos comportamientos erróneos pues no interrumpan el adecuado funcionamiento de la clase. Hoy en día, pues por suerte o por desgracia, hay muchísima diversidad en las aulas por suerte, porque de la diversidad uno se enriquece, se enriquece y por desgracia, bueno, es un punto negativo, no es una desgracia, pues cuesta al, al docente, pues tiene un reto a diario con el que lidiar para poder, que, para poder hacer llegar ese proceso de educación hacia los niños, que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea fluido, ¿vale? Pues tenemos conductas disruptivas, conductas desafiantes... Eh, niños con dificultades de aprendizaje, niños con trastornos, de, con déficits de atención o con problemas de hiperactividad, trastornos específicos del desarrollo y un, un etcétera incontrolable, e incontable, que, bueno, que, lo, que los que somos maestros pues, pues lo conocemos. Entonces, pues he pensado que estaría bien poder hablaros a todos de cómo gestiono yo pues el, el aula no sé por, por, porque claro yo vengo de un aula de educación especial he estado trabajando en centros específicos luego he sido PT en centros ordinarios y ahora que me encuentro como tutora pues la verdad aplico todas esas técnicas que yo aplicaba antes cuando estaba como maestra de pedagogía terapéutica al, al aula y aunque es un, un trabajo bastante duro pero si lo haces todos los días, la verdad es que los resultados son buenísimos. Bueno, pues aquí os voy a dar algunas ideas de cómo se puede gestionar la disciplina en el aula. A ver, la educación es un proceso que es bidireccional. La conducta de nuestros alumnos va a estar influenciada por lo, por cómo nosotros actuamos. Yo lo tengo clarísimo. El día que llego torcida, mis niños se portan peor. No se portan peor. Es un reflejo de cómo me siento yo. Sin embargo, cuando estoy súper contenta, he dormido fenomenal y estoy súper activa, pues la clase como que fluye. Y digo yo, ¡ay, qué bien se han portado los niños! Bueno, esto lo decía antes porque es que yo ya me he dado cuenta de que influencio muchísimo en el estado del aula. Hay días que no, que vienen algunos así movidos porque... Pues ha habido un puente, o tenemos alguna excursión, o van a, vamos a recibir una charla o algo así. Entonces, pues están más emocionados, o están cansados después de haber estado haciendo algunos exámenes. Eso también influye, pero el maestro influye muchísimo. Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar la conducta de mis alumnos y su interés hacia el aprendizaje? ¿Qué es lo que yo quiero? Pues tenemos que conseguir un conjunto de habilidades. En primer lugar, tenemos que organizar el aula. Es decir, tengo que cuidar mi clase. ¿Cómo? ¿Cómo puedo mantener un aula libre de estímulos indeseados? Pues manteniéndola limpia, en orden. Las mesas y los materiales tienen que estar ordenados. A mí me encanta tener mi clase en forma de W, porque todo, veo todos los niños, ellos se ven entre sí, y a mí me facilita poder moverme entre las mesas. Con lo cual puedo atender a cualquier alumno en cualquier momento. También me gusta mucho el trabajo por equipos, ¿vale? No odio los niños que están de dos en dos o de uno en uno, pero eso es una cuestión mía personal. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo ahora un quinto, que lo he dicho antes, y el trabajo en U me pertenece pues poder modificar el agrupamiento en el momento de que yo decida hacer cualquier tipo de, de actividad. Porque las, se mueven las mesas con muchísima facilidad dentro de la clase. Puedo hacer pequeños grupos, eh, grupos de seis, quitar todas las mesas de un plumazo. Y me permite pues eso mucha fluidez a la hora de, de generar agrupamientos y la energía entre los niños. Entonces, también tengo la clase muy bien decorada con las cosas que estamos trabajando. Y a ellos les encanta... Ellos siempre me presumen de lo, orden, de lo chula que está su clase, de lo decorada que está. Pues si un niño se siente orgulloso de su clase, va a querer estar ahí. Ya cuidando la estética del aula, vamos a predisponer al alumno a querer aprender. Parece una nimiedad, pero no lo es. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de organizar nuestra aula es saber qué, de, qué diversidad tenemos en nuestros alumnos. ¿De acuerdo? Yo tengo que hacer los, eh, todas las adaptaciones no significativas necesarias que afecten, como he dicho antes, a los agrupamientos, a los tiempos, a los espacios. ¿Qué recursos tengo? ¿Qué actividades voy a hacer? ¿Y qué métodos voy a, a incluir dentro de mi metodología? Pues, por ejemplo, como el aprendizaje cooperativo, la enseñanza tutorada, las autoinstrucciones o lo que se me ocurra. Todo eso... Tengo que llevarlo yo organizado. Yo no puedo llegar al aula sin saber cómo me voy a organizar el día, cómo lo voy a desarrollar. Eso es una cosa que todo maestro tiene que hacer para organizar su aula. Si todo está organizado, no damos espacio al caos que se va a generar sí o sí. Pero bueno, nosotros, eh, si vamos previniendo, pues vamos a aplacarlo un poquito. Luego a mí me encanta pues dar participación y responsabilidades a los niños. Yo tengo mis encargados que son, bueno, ya lo he explicado varias veces, que como este año estoy trabajando en lengua eh, Harry Potter, pues tengo las cuatro casas de Hogwarts y en cada casa de Hogwarts tengo el jefe de la casa y luego tengo el precepto, ¿vale? Ellos eh, suelen tener eh, algunas responsabilidades fijas y luego los otros miembros de las casas pues van rotando en sus en sus responsabilidades, con lo cual todos los niños... Tienen eh, alguna tarea en clase, ya se ha encargado de levantar las persianas, o de ir a por la tiza, o de organizar las sillas, eh, de apagar la luz cuando vamos a, a ver algún vídeo en la pizarra interactiva, vamos a jugar. Y ellos, al tener una responsabilidad, pues se sienten importantes y, y queridos en el aula. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de organizar nuestro aula es cómo vamos a ubicar a los alumnos. Yo no puedo poner al niño que tiene más dificultades al fondo del aula. No. O al niño que es problemático detrás o al niño que no presta atención eh, detrás tan, en las últimas filas. Eso no tiene sentido. A ver, los alumnos desatentos, los alumnos que no traen el material, los alumnos que tienen dificultades para resolver la tarea... Eh, los que hablan mucho, los que tienen dificultades de aprendizaje, los que tienen dificultades visuales, todos esos tienen que estar lo más cerca posible del maestro y en unas condiciones donde se les distorsione lo mínimo posible. Por eso vuelvo a incidir que a mí el, la w me encanta porque en la, en la U del centro voy intercalando a los niños que tienen más dificultades y en la UD fuera, pues pongo los que tienen más eh, facilidad para atender, para estar concentrados y entre ellos mismos se controlan. No dejan que los de adelante se vayan de la vuelta para atrás y se ayudan entre sí. Entonces, a mí me funciona fenomenal. Otra de las cosas que tengo que hacer para organizar mi aula de forma adecuada es adaptar los materiales y las actividades ...a las características y a los intereses de los alumnos que tengo en el aula. Yo no les puedo pre eh, presentar un material que sea poco motivador, que sea muy complicado... ...y que no se ajuste al nivel de competencia curricular de mis alumnos. Luego también puedo tener diferentes materiales para diferentes ritmos de aprendizaje y niveles curriculares... Es decir, yo tengo que dar respuesta a todos los alumnos porque, claro, siempre hablamos de los niños que han dificultades de aprendizaje y nos olvidamos aquellos que van por encima de los demás. Pues en nuestro aula tenemos que organizar todo ese trabajo. Tenemos que dar cabida a toda la diversidad de nuestro alumnado. Ese es el primer punto. ¿Cómo organizo el aula? Es un trabajazo, pero hay que hacerlo porque todo lo que vayamos plantando luego lo vamos a recoger. Otra de las cosas súper importantes para gestionar toda la disciplina en el aula es la actitud, de, la actitud del maestro, del profesor. Yo no puedo entrar a clase y decir, aquí se hace lo que yo digo. ¿De acuerdo? Sí que tenemos que ser nosotros los que imponen la norma, los que imponen los, eh, los límites y los que controlamos en la clase. No me malinterpretéis. Pero tiene que haber un estilo educativo democrático. ¿Vale? Nosotros exigimos alumnos, controlamos a los alumnos, somos los que proponemos lo que se va a hacer, pero tenemos que tener una comunicación bidireccional y tenemos que establecer un clima de orden y de afecto con nuestros alumnos. Vamos a escucharles. Muchas veces podemos eh, de pedirles que digan cómo quieren trabajar una cosa y os sorprenderíais de las buenas ideas que tienen para hacer algún tipo de actividades. Entonces vamos a darles más voz a los alumnos porque... Si les escuchamos, podemos generar intereses comunes a toda la clase y hacer que a lo mejor conductas disruptivas bajen en su incidencia. Vamos a darles un poquito de voz. También, otra estrategia, que una actitud que tenemos que tener, es que tenemos que ser capaces de realizar de manera simultánea la actividad de enseñanza, es decir, lo que tengo preparado para la clase y a la misma vez tengo que controlar el comportamiento. Entonces, claro, muchas veces es difícil, porque hay o sea, niños que tienen conductas disruptivas en las que se debe intervenir, de vamos, en el momento. Pero hay otras pues que no tenemos que darle tanta importancia porque mmm, que se pongan a hablar, a decir tonterías, pues le podemos dar la importancia que nosotros queramos. Pero si hacemos una risa y. y lo decimos, venga, vale, tal, ya, se calma, pues. No le damos importancia y seguimos con la tarea que tenemos nosotros, que es la de enseñar. Entonces, ¿cómo lo sé? Pues mira, dependiendo de la conducta, yo puedo modificar mi actuación. Yo he tenido que trabajar con alumnos perturbadores en el aula y algunos con, vamos, con conductas desafiantes y con serios problemas uh, mentales que afectaban a su conducta, ¿vale? Entonces... Um, yo, a mí no me gusta siempre dirigirme al alumno, fulanito, no hagas esto, y, y recarca el recalcándole todo el tiempo su nombre, su nombre, su nombre, porque lo que estoy haciendo es darle la atención que está buscando, ¿vale? Yo muchas veces... We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, USAA. A veces cuando alguien se pasa de la raya o no para de hablar o de molestar, siempre pregunto. Bueno, digo, no, no es que pregunte, digo, Ay, madre mía, cuando estemos. Todos en silencio. Es que os voy a decir una cosa, madre mía. Es que se me había olvidado deciros que tengo una actividad chulísima preparada. Por favor, hay que preparárselas. <risa> Tened ahí algunas actividades de backup que podáis sacar en los momentos donde la clase se está poniendo ahí en plena ebullición. Entonces, yo lo que hago es que suelo sacar de la chistera mi conejo mágico. Entonces, eh, como que genero una, una expectación. Van, va, el ritmo de la clase y la, la actividad de la clase va bajando porque quieren ver qué es lo que va a ocurrir. Eh, muchas veces simplemente miro hacia el alumno o la alumna que está perturbando la, la, la tranquilidad de la clase, algunas veces le, le guiño el ojo, le saco la lengua, le pongo el dedo en la boca como diciendo Shh, Venga tío, a callarte o venga, vamos. Y eso normalmente suele... Vamos, suele venir bien. Otra vez, otra vez, pues voy, se está hablando mucho, me pongo por detrás, le cojo de los hombros, le miro digo, ¡ay, oye, venga, vamos a, vamos a empezar a trabajar! ¡Venga, vamos! Y le voy recordando, digo, ¡madre mía, si es que fíjate, en cuanto termines esta actividad, vamos a hacer otra cosa chulísima! Así lo voy reconduciendo... No le doy la importancia a la, o sea, a la conducta que está haciendo mal, simplemente le estoy reconduciendo hacia la que yo quiero que haga. Si la conducta ya es de estas que te pasas, que es una falta de respeto, un insulto, ya en eso yo ahí ya no discuto. ¿De acuerdo? El niño, o sea, le hago un tiempo fuera. Si se porta mal, o sea, ha hecho una tontería gordísima, falta del respeto tiempo fuera el tiempo fuera lo hago bueno yo siempre les explico a todos los niños eh, las consecuencias que va a tener determinadas conductas vale entonces si haces x conducta el tiempo fuera es que te vas a una silla que tenemos bueno en nuestro, en nuestro colegio hay un hay un pasillo muy grande donde hay unas mesas con una silla entonces se va a ir va a estar pensando lo que ha hecho mal y cuando lo piense y sepa que me dé una alternativa a conducta correcta, entra a clase, bueno, yo le doy el paso para que entre clase y luego lo hablamos. ¿Vale? Um, yo uf, siempre intento que estos alumnos, es que son todo llamadas de atención, pues intento ignorar la conducta desafiante a no ser que sea algo grave. ¿De acuerdo? Y otra cosa que hago, pues es fomento el sentimiento, un sentimiento de empatía de ese alumno con los demás y conmigo, para que ella entienda que su conducta inadecuada está produciendo malos sentimientos en los demás y en su seño. ¿De acuerdo? Y le hago reflexionar sobre eso y le voy dando otros modelos de conducta. En mi clase trabajo muchísimo el roleplaying. Eh, ponemos situaciones en las que se actúa de mala forma y luego tenemos que hacer mediante un teatro otra en la que se actúe de forma correcta. ¿Cómo trabajo yo también? Pues mira, mi enseñanza es bastante flexible y no no hago lo que dice el horario. O sea, si, si yo veo que por la mañana temprano están súper atentos, pues esas horas las aprovecho para hacer lo más difícil que tengo que hacer durante el día. E intento organizarme las últimas sesiones, por ejemplo, si vienen después de educación física o de música o de algo que ha sido muy lúdico o con que ha generado más movimiento, pues intento tener la clase pues, con actividades que sean más fáciles o algo que, que les guste más, que no cueste tanto trabajo que presten atención. Refuerza los progresos de tus alumnos, que se nos olvida siempre nos centramos en la conducta que no es adecuada. Pues no. Cuando estén trabajando bien, vamos a recordárselo. Vamos a centrarnos en lo que están haciendo bien nuestros alumnos, que nos empeñamos siempre en señalar con el dedo lo que hace mal. Entonces, ¿qué pasa? Porque estamos reforzando estamos reforzando lo que no queremos, que es la conducta inadecuada. El niño, que va a pensar? Si yo doy el follón, me pongo a hacer el tonto y mi seño me habla, pues voy a seguir haciéndolo si soy... O sea, ya tengo lo que quiero. No. Pues cuando esté haciendo algo, aunque sea una tontería, que esté trabajando tranquilo, dos minutos, recuérdaselo. Qué bien lo estás haciendo. Estoy encantada. Estoy súper orgullosa. Genial. ¿De acuerdo? Bueno, tampoco hay que decir si sí, estoy súper orgullosa, pero sí decirle muy bien, estás trabajando fenomenal. ¿De acuerdo? Porque así lo que voy a hacer es que refuerzo su progreso y no su error. Yo tengo que generarle a mi alumno un buen concepto suyo y que tenga seguridad en lo que está haciendo. Muchas veces esas conductas son porque no saben hacer la tarea. Vamos a observar. Elimina también la rivalidad dentro de la clase. Que ahora sí que, que está muy bien fomentar el, el, el esfuerzo personal, pero vamos a fomentar también la cooperación y la ayuda porque muchas veces una conducta disruptiva surge de una incapacidad que tiene un niño o de una inseguridad para hacer una tarea entonces vamos a quitarles esa dificultad vamos a prestarles esa ayuda eliminemos la rivalidad entre aula, en el, en, entre los niños del aula Como tenemos también que mantenernos serenos tranquilos y enérgicos ante los conflictos es difícil mucho, porque hay veces que se te va la pinza y que quiere decir que me los cargo hoy. Dios, están insoportables. Cuando te pongas nervioso, yo lo que hago es que... Digo, voy a tomar el aire, salgo al pasillo, cuento hasta 10, respiro y entro. O digo, vamos a abrir las ventanas. Ya ve la tontería de abrimos las ventanas. O digo, ¡ay, estoy pensando una cosa! ¡Pum! Ya generas atención. No sé, y les cambias un poco el rollo y te lo cambias a ti. ¿Vale? vamos a generar también un sentimiento de grupo. Vamos a incluirnos nosotros dentro del aula, porque nosotros, 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 si te ven como una persona que pertenece a su grupo, te van a coger cariño y te van a respetar más. Cuando estemos explicando, no te des la vuelta, no te pongas a explicarle a la pizarra, tienes que explicarle a los niños. Esto parecen cosas de perogrullo, pero muchas veces se nos olvida. ¿De acuerdo? Si mantienes el contacto visual durante las explicaciones y te vas moviendo entre los alumnos... Eh, si coges los conocimientos que estás explicando los relacionas con los anteriores si vas modulando la voz si generas mm, tensi o sea, o preguntas con espera para generar un poquito de tensión e ilusión por saber lo que va a pasar ellos se van a centrar en ti y no en hacer el tonto o en hacer eh, en hablar con el compañero en reírse que es inevitable pero podemos hacer que esas conductas pues bajen un poquito si hay un comportamiento absurdo que es para llamar nuestra atención, vamos a ignorarlo. ¿De acuerdo? Es lo que he dicho, vamos a centrarnos en las buenas conductas. Y, si, y os recomiendo una cosa, si tenéis que reprender, reprender a algún alumno, hacedlo en privado. ¿De acuerdo? Porque para algunos, aunque parezca impensable, una reprimenda en público es un premio. Y luego es mucho más eficaz cuando hablas con el alumno en, prima, en privado. Eh, esto es lo que hago yo yo intento también captar la atención de los alumnos con, con canciones intento generarles pues una ilusión por aprender todas las mañanas nada más empezar la mañana les explico lo que vamos a hacer durante el día y las actividades que tengo preparadas y siempre intento proponerles dentro de cada sesión una actividad que ellos quieran hacer como lo saben de antemano el premio es hacer esa actividad por ejemplo os voy a contar la actividad que hemos hecho en lengua eh, bueno estamos trabajando el cuento las fábulas y en el cole hemos comprado un libro que está chulísimo ahora mismo es que he perdido el papelito donde tenía apuntado el título pero para la próxima a ver si me acuerdo y os lo digo pues es de un, de un, de un artista gráfico que ha hecho un libro para niños y tiene actividades súper chulas para desarrollar la imaginación y la escritura creativa. Entonces siempre intento tener alguna de estas actividades como premio para la, el área de lengua. Para el área de inglés el premio es eh, jugar con los fragles, hacer entrevistas a los fragles y luego ver un capítulo de, de los fragles que les encanta. Entonces ellos lo saben y Normalmente la verdad que suele funcionar, se, lo, se portan genial y vemos unos 5 o 10 minutos del capítulo de Fraggle Rock, que están súper enganchadísimos. Um, sorprende que niños de quinto pues prefieran jugar con los Fraggles Ellos saben, el premio, bueno, pues lo, lo que me centro, que, que, que me vado eh, Una de las actividades premio que hemos tenido hoy, pues han portado fenomenal. La verdad que les llevo desde el principio... Haciendo todo lo que os he dicho, controlando la conducta, reforzando positivamente, bla, bla, bla. Y ahora la verdad que va todo muy fluido. Bueno, le he, de este libro he sacado ¿Qué fue de...? Diré, ¿eh? ¿Qué fue de...? Sí. ¿Qué fue de...? Y entonces salía Caperucita Roja, Recitos de Oro, La Bella Durmiente y El Mago del Genio de la Lámpara, del Genio de la Lámpara de Aladín. ¿Qué fue de Caperucita Roja...? ¿Qué fue de Ricitos de Oro? ¿Qué fue de la Villa Durmiente? ¿Qué fue del genio de la lámpara? Entonces han tenido que inventar, bueno, que una vez fueron famosos y después de la fama tuvieron que dedicarse a otra cosa y han tenido que estar investigando a ver cómo ha sido el futuro de esos personajes de cuento tan entrañables para nosotros. Y dirás, ¿y una? ¿Y escribirles ha resultado así una cosa motivadora? Sí, porque. Hemos hecho el libro de... ¿Qué fue de...? Entonces, han intentado que cada uno de sus, de sus finales fuera el más original. Han salido, los hemos estado leyendo. Bueno, ha sido una panza de reír porque de verdad, qué imaginación tienen los niños. Entonces, he hecho la portada y lo vamos a encuadernar. Que Claro, ellos quieren tener la biblioteca de sus propios libros. Otra de las actividades que, bueno, que tengo preparada para hacer, que esto igual os, os mola... Les he hecho, bueno, está un móvil y hay una conversación de WhatsApp que solo aparece las dos primeras, eh, bueno, las dos primeras frases de cada uno de los interlocutores y las dos últimas. Y claro, lo, el principio y el final es súper absurdo y tienen que inventarse una conversación de WhatsApp. Ese va a ser el próximo premio que van a tener. Y hay, bueno, infinidad de historias chulísimas. A ver si para el próximo podcast me acuerdo y, y os lo digo. Bueno, sé que. Es muy fácil hablar desde mi punto de vista, porque yo soy afortunada y en mi colegio pues sí que hay diversidad y hay algunos niños que tienen un, un pequeño problemilla de conducta y tal, pero la verdad es que es bastante llevadero. Hay centros de difícil desempeño que lo tienen mucho más difícil y a lo mejor se están partiendo de la risa con lo que yo he dicho. Simplemente estoy compartiendo mi experiencia y espero que a lo mejor... Diciéndos algunas de las cosas que yo utilizo, si las podéis llevar a la, a la práctica y os pueden servir de ayuda, pues eso que, no sé, eso que me llevo y eso que os lleváis vosotros. Bueno, este es mi último episodio hasta después de las vacaciones de Semana Santa, porque necesito tomarme un respiro después del segundo trimestre que ha sido duro, como él solo y que sepáis que espero vuestros comentarios en Emilcar FM, en la Pie de Pizarra muchísimas gracias por estar ahí disfrutad de las vacaciones que nos las hemos ganado y os veo a la vuelta, hasta luego ah y si no ya sabéis, os quedaréis sin recreo chao